0: Galaxis kalauz, Timár Ágnessel.
1: Kellemes délutánt kívánok ez itt a Galaxis Kalausz 188. epizódja a mikrofonnál, Tímár Ágnes. Az előző adást azzal zártuk, hogy Gaboriák Ádám irodalomtörténéssel végigkövettük egy irodalmi idézet útját a könyvtől a póló feliratig. Ma innen folytatjuk, mert ha már kiírunk magunkra néhány sort egy számunkra fontos regényből, akkor, akár szándékunkban állt, akár nem, üzenünk vele a világnak. Hogy mi is ez az üzenet és a címkézés jó vagy rossz dolog, többek között erről beszélgetünk a mai első interjúban.
2: Első megálló.
1: A vonalban Réza Neerkölcs filozófus van velem, szia! Szia! Szeretünk különböző idézeteket, képeket, ami számunkra kedves, a pólunkra nyomtatni, meg tetoválást készíteni belőle, hogy miért van szerinted ez az érzés bennünk, hogy az, ami egyfajta belső tulajdonságnak tekinthető, azt mi kifelé is ilyen módon közvetíteni akarjuk a világ felé. Van ennek bármilyen üzenetértéke, vagy csak ami a szívemnek kedves, azt úgy gondolom, hogy még jobban ki akarom hangsúlyozni.
2: Nyilván ilyenkor valami valami olyasmi mi történik, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket nem egyszerűen szeretünk, vagy, vagy kötődünk hozzájuk, tehát hogy a, lehet, hogy ilyenkor nyáron imádjuk a sajtos tejfölös lángost, de ez valamiért nem válik a részévé az identitásunknak, a legkülönbözőbb dolgoknál fogva. Viszont a művészetnek bizonyos szegmensei azok nagyon alkalmasak arra, hogy valami olyan módon váljanak a részünké, amit aztán szeretnénk, szeretnénk kifejezni, tehát hogy, hogy valamilyen módon azt megmutatni, hogy, hogy mi milyenek vagyunk azon keresztül, hogy mik azok a műalkotások, amiket nagyon-nagyon magunkénak érzünk, vagy amikkel valamilyen módon közösséget vállalunk.
1: Tehát ennek kell, hogy legyen valamilyen mélyebb tartalma, vagy abban bízunk, hogy van egy mélyebb tartalma, mert az említett lángos példa az mondjuk tipikusan az, amit egyébként lehet látni pólókon, és jó de lehet, hogy az egyszerpoén esete. Hát
2: szerintem biztos, hogy valami mélyebb, tehát hogy itt valamilyen módon az értékrendünk, van szó, tehát arról, hogy, hogy mit tartunk fontosnak, szépnek, jónak a világban, és hogy ebben az értelemben a sajtos tejfölös lángos az akkor lehet észre az identitásodnak. Hát egyrészt, hogyha tehát könnyebb, hogyha ezt valaki támadja, tehát, hogy mit tudom én, ha most. Remélem, hogy most egy fiktív világról beszélünk, nem a sajátunkról. De hogyha a sajtos tejförös lángosnak van egy komoly ellentábor, amelyik a lángoshozást ilyen proli dolognak tartja, amit jó ember nem csinál, akkor nyilván a te sajtos identitásod lágos a az, azt szertesz valamifajta töbletet, Tehát, hogy onnantól kezdve a lágos valami fajta valamifajta üzenet, valamifajta értéket fog közvetíteni, amelyel te tudsz azonosulni, vagy amelyetől el tudsz árkodni.
1: Igen, de azt hiszem, hogy azért szerencsés, hogy végül is véletlenül vagy szándékosan a, a lángos lett a, a mi példánk, mert hogy bár ugye azt mondtad, hogy remélhetőleg ez egy fiktív világ, rögtön hozzá tudtál társítani valami olyan tartalmat, ami valakinek ezt jelent, valakinek azt, hogy van -e ebben valami hát rossz szóval, próliság miért lenne, de hogyha valaki mondjuk egy doboz joghurtot vasaltat a pólójára, annak viszont soha nem lesz ilyen értéke, ha csak nem laktózérzékeny valaki.
2: Hát most éppen nincsen. Hát a fenet úgy, tehát az ember az egy egészen különleges teremtés abból a szempontból, hogy lényegében bármit fel tudunk a legfúcsabb társadalmi jelentésekkel ruházni. Ezek nyilván nem lesznek legtöbbször nagyon újszerű társadalmi jelentések, hanem már meglévő. Stereotípiákra fognak épülni. Mondjuk a lángos esetében azzal kapcsolatban, hogy, hogy hogyan nyaral egy, egy kispolgár vagy egy munkás osztálybeli szót mert tényleg egyáltalán nem, nem használjuk, tehát, hogy, hogy általában törés törésvonalak terjeszkednek ki a legváratlanabb módokon, zenékre, könyvekre, írókra, vagy akár ételekre.
1: És hogyha már itt tartunk a lángos annyiba kerül, hogy a legkevésbé sem kispolgári ételnek tekinthető lassan, úgyhogy tulajdonképpen valószínűleg most már ez is meg fog dőlni, de akkor ebben mindenképpen. Van, hogy te is mondtad, egy ilyen fura, fura lény az ember, hogy bármiből képes akár mondjuk identitást is faragni, sőt van is egy ilyen vágy benne, hogy az őt körülvevő dolgokat olyan módon hasznosítsa, hogy az a személyisége része legyen, és ha kell, azt mutassa is valamilyen módon.
2: Igen, hát itt ugye két dolog találkozik, amik valójában nagyon-nagyon eltérőek. Az egyik az a saját vágyunk arra, hogy valamilyen módon kifejezzük magunkat, és már ez eleve szerintem egy nagyon ambivalens helyzet, mert hogy egyfelől nagyon egyedinek Szeretnénk mutatkozni, tehát hogy minél pontosabban szeretnénk reprezentálni azt a, azt a sajátos mixét az értékeknek és különböző jóságoknak, amik mi vagyunk, vagy legalábbis amilyenek látsani szeretnénk a, a környezetünk szemében. De mindeközben egyébként azt is szeretnénk, hogy ezzel valami fajta közösséghez is csatlakozzunk, tehát, hogy, hogy legyenek olyanok, akik ezt képesek értékelni, hogy milyen ilyen fene nagyszerűek vagyunk, hogy hogy ezt kommunikáljuk a külvilág számára. Tehát ez az egyik része, és akkor ezt találkoz az embernek a minden bizonyal kipusztíthatatlan vágyával arra, hogy sztereotipizáljon, tehát hogy valamilyen módon kategóriákat hozzon létre a világban, amelybe aztán másokat fog belerakni. És ugye az igazán komoly feszültség az a az között áll, hogy, hogy egyfelől mi szeretnénk a lehető legnagyobb szabadsággal meghatározni azt, hogy milyennek látszunk, és hogy másfelől viszont élénken élnek körülöttünk olyasfajta előítéletek, amelyek ebben gátolnak bennünket, hiszen olyan dolgok miatt, amikről javarészt nem tehetünk, a bőrünk színe, vagy a nemünk, vagy a testalkatunk alapján, vagy akár a korunk alapján, mindenféle olyan jelentéseket társítanak hozzánk, amelyeket elképzelhető, hogy mi egyáltalán nem szeretnénk elfogadni. Hogy itt szerintem nagyon-nagyon erősen szét kell válaszolni azokat a fajta identitás címkéket, amiket kapunk, a társadalomtól, és amikkel, amiknek nem ritkán nem örülünk, és amik társadalmi szinten meg kifejezetten károsak, meg elnyomóak lehetnek, és a másik oldalról pedig azokat a típusú azonosulásainkat, meg identitásképző elemeket, amelyeket magunknak választunk azért, mert mert igenis, ilyenek szeretnénk lenni, és ilyenek szeretnénk tűnni.
1: Igen, ez is egy érdekes kérdés, hogy ilyenek szeretnénk lenni, vagy valóban ilyenek vagyunk. Hogy amikor a pólumra vasaltatok egy számomra fontos könyvidezetet, annak van ugye egy üzenet értéke, és a kérdés az, hogy elsősorban kifelé, hogy lássátok, hogy én ilyen vagyok, vagy ilyenni akarok válni, de az a jó, ha azt gondoljátok, hogy én már ilyen vagyok. Aki olvassa ezt a könyvet, aki tudja, hogy mi ez az idézet, vagy valamennyi, hát ami terápiás része is van, és ez magamnak is szól egy kicsit, hogy ahogy az ember eldönti, hogy egy nap mondjuk milyen ruhába öltözik, és mondjuk akár ez hangulatfüggő is lehet, akkor annak is van egy ilyen a személyiségünkre a hangulatunkra ható része, hogy igenis, én most ezt kiírom magamra.
2: Abszolút, hát és hogy is mondjam, még ennél is több a dolog, mert hogy van az, amilyen ténylegesen vagyok. Talán jó esetben van egy belső ideálunk azzal kapcsolatban, hogy milyenek szeretnénk lenni, tehát hogy milyen a mi ideális élünk, és aztán van az, amit ilyen-olyan okokból mutatni szeretnénk azért, mert azt gondoljuk, hogy, hogy ez a fajta látszat, vagy ez a fajta önkép, ez, ez sikert fog hozni számunkra a közösségünk szemében. És ez a három a legkülönbözőbb módokon elválhat. Most azon nevettem, hogy tegnap már elindultam a pályaudvarra, amikor rájöttem, hogy nem hoztam magammal könyvet erre a nyaralásra. Oh. És ott az utolsó pillanatban tudod az egyik ilyen budapesti ilyen könyveskocsinál, ahol használt könyveket árulnak megálltam, mert rendes könyves volt, mert nem volt a közelben. És elkezdtem válogatni, és nagyon-nagyon vicces volt, mert egyszerre gondolkoztam azon, hogy mi az, amit itt szívesen olvasnék a standon, és egyszerre azon, hogy akarom-e, hogy én az az ember legyek, aki ezt a könyvet olvassa a standon, és mások látják, hogy ezt a könyvet olvassa a standon, és teljes kiegyensúlyozottság futott ez a két program, vagy, vagy két gondolat bennem, miközben válogattam. És azt hiszem, hogy ez tényleg nagyon-nagyon sokszor így van, tehát, hogy felnőttként úgy éljük az életünket, hogy egyszerre van egy elképzelésünk arról, hogy mit szeretnénk, meg csak jó esetben, és hogy van egy elképzelésünk arról, hogy milyennek fogunk tűnni, hogyha ezt vagy azt választjuk.
1: Nem mehetek el szó nélkül amellett, hogy árul, de el, kérlek, hogy melyik győzött.
2: Kifutattam az időből, és egy teljesen alkalmatlan döntés. Hát nem, nyilván egy kompromisszumra szerettem volna jutni ebben a történetben, és végül meghoztam egy kompromisszumot, de teljesen használhatatlan lett. Meg az
1: embernél, hogyha van újságpapír, akkor bármilyen könyvet olvashat, bele tudja csomagolni, és senki nem gondolkozik azon, hogy mit olvas. Hát
2: csak azon, hogy becsomagoltad a ja! Annak nincsen többletjelentése.
1: Igaz, igaz, nyertél. Ugye arról már volt szó, hogy az, hogy mi címkézzük -e magunkat, vagy a minket körülvevő világ talán az az, között a legnagyobb határvonal húzódik. És mondtad is, hogy ez minket nagyon zavar, amikor ugye ennek negatív tartalma. valamiért ugye az ember hajlamos rá, hogy negatív címkéket aggasson, sokkal nagyobb esél, vagy lehet, hogy én látom ezt így. Tehát lehet, hogy ezért is félünk a címkézéstől, vagy lehet ennek valami történelmi háttere, tehát hogy miért is gond az, hogyha nem feltétlenül negatív tartalmú címkéről van szó, hogyha mások valamilyen módon elhelyeznek minket egy polcon.
2: Itt szerintem két problémáról van szó, ugye tényleg nem véletlen, hogy legtöbbször a negatív szet... Stereotípiekról szoktunk beszélni, tehát hogy nyilvánvalóan vannak, nem tudom, olyan nemzetiségek, akikhez pozitív értekeket csatolunk, de még az elnyomott kisebbségek esetében is vannak pozitív jellegű sztereotípiák, tehát a nőkről is egy csomó jó dolgot gondolnak. Tehát a szexista sztereotípiák egy jó része pozitív sztereotípia azzal kapcsolatban, például, hogy a nők mennyire gondoskodóak és gyengédek és feláldozóak, stb. stb. És akkor valóban az a nehéz kérdés, hogy hát mi a baj, ha ennyi szépet és jót gondolunk a nőkről, például, de tényleg másik csoportot vehetnénk, és szerintem két probléma van. Az egyik az, az, az sodalmi szintű, tudnémik az, hogy, hogy ezek az előítéletek aztán összeállnak egy, egy nagyon kiterjedt norma rendszeré, ami meghatározza azoknak az egyéneknek az életlehetőségeit, akiket ilyen módon címkézünk, és általában rontja az ő életlehetőségeiket, sorbítja a szabadságukat, sorbítja a jólétüket. Individuális szinten meg szerintem egy picit más dologról van szó tudlik, hát arról a frusztrációról, de szerintem ezt mindannyian ismerjük, amikor egyszer csak azt érzed, hogy nem engem látnak, tehát, hogy, hogy abban van valami nagyon feszítő, tehát hogy személyesen fogalmazok, szóval, hogy benne mindig van valami fajta kis szorongás vagy elégedetlenség, amikor arra gondolok, hogy engem jelen pillanatban egy középkorú kétgyerekes anyának látnak, mert ez annyi mindent hoz magával, amit én nem érzek magaménak, vagy ami ellen szívem szerint talán inkább lázadnék. És hogy, hát valójában van, a nagyon mély frusztráció fejeződik ki benne, hogy a másik nem engem lát, hanem egy csoport tagjának lát akikvel kapcsolatban már, már előzetesen vannak prekoncepciói, és hogy én ezzel kapcsolatban teljesen tehetetlen vagyok, tehát az, hogy a másik milyennek lát, és milyen tulajdonságokat aszociál hozzám, és ennek következtében milyen viselkedést vár el tőlem, az nem, nem rajtam múlik. És azt hiszem, hogy minden korábbi kornál erősebb most bennünk a vágy. Hát igazából erről beszélgettünk a beszélgetés első felében, hogy mi magunk tudjuk meghatározni azt, hogy kik vagyunk, és hogy mások a lehető legpontosabban vegyék figyelembe azt, hogy mi, mi pont azok vagyunk amit kommunikálni szeretnénk magunkról, de hát a valóság az, hogy nem ez történik, hanem a, a súlyunk, a korunk, a nemünk az élethelyzetünk alapján embereknek feltételezései lesznek rólunk, nagyon sokszor téves feltételezések, de talán még csak nem is az a probléma, hogy ezek a feltételezések nem igazak, hanem hogy nem nekünk szólnak, hogy egyszerűen elveszítjük azt a hitünket, hogy az egyéni cselekedeteinken meg saját magunkon múlik az, hogy milyen hatást keltünk a világban, hanem azzal kell szembesülnünk, hogy hozzánk tapasztanak címkéket, ha akarjuk, ha nem.
1: Említette, hogy ennek mindig van egy olyan része, hogy az ember próbálja a saját magát kiemelni a, a közösségből azáltal, hogy valami jellegzetességet képvisel, de közben meg valamilyen módon mégiscsak a, a közösség részévé akar válni, tehát ez akkor nagyon meghatározza azt, hogy én milyen film vagy könyvrészletet választok a, a pólumra, ha már ennél a példánál maradtunk, mert akkor üzenni akarok, nem egy konkrét közösségnek, hanem mondjuk azon belül egy kisebb közösségnek. Tehát most tulajdonképpen én kívánni akarok, vagy másokkal, valami újabb közösséget alakítani ezekkel az üzenetekkel?
2: Hát nyilvánvalóan a kettő együtt, mint ahogy egy gyerek felveszi a trónok harcás pólóját a saját gimnáziumi osztályában, mondjuk ahol ezt senki nem nézi és senki nem ismeri, ez mondjuk nagyon valószínűleg, hangzik, de tegyük fel, akkor nyilván ő ott azt jelzi vele, hogy ő része valami olyan szubkultúrának, amiről a többiek nem tudnak az égette egy világon semmit. És hogy ennyiben a kívülállását jelzi, és azt jelzi, hogy valami olyan tudásnak a birtokosa, amivel a többiek nem rendelkeznek. Ugyanezt a póló ott felveszi egy, egy fentezi fesztiválra, akkor viszont teljesen nyilvánvalóan az odatartozását fogja kifejezni, azt, hogy mi, mi ugyanannak a rajongói körnek, vagy ugyanannak a a szubkultúrának a tagjai vagyunk.
1: Túl populárisat hát meg azért nem választunk, mert akkor egyrészt megint nem tudtuk semmilyen módon konkretizálni a mi kifelé sugárzott identitásunkat, vagy az egyszerűen csak ciki, tehát mondjuk vészhelyzet sorozatos pólót nem veszek föl, vagy olyan pólót nem veszek föl, és nem azért, a vészhelyzet tök jó volt, vagy olyan pólót, ami csak arról szól, hogy a filmek jók. Tehát, hogy, hogy semmi, ami többet nem árul el erről, ami túl nagy merítést fog nyújtani a társadalomból.
2: Hát, igen, bár szerintem, ahogy egy ide fragmentáltabbá válik a kultúrafogyasztásunk lassan, már minden jelenteni fog valamit. Tehát, hogy nagyon kevés lesz, mert az a közös nevező, tehát érted, a vészhelyzet is akkor volt ilyen közös nevező, amikor a tévében ment, és azóta eltelt mennyi húsz év. Tehát, hogy most már a vészhelyzetes póró, mint ahogy simán látok embereket, például jó barátokos póróban, ami számomra először teljesen értelmezhetetlen volt, mert én azt is, tehát hogy túl populárisnak vagy. Tehát, érted, minek minek volt az egy olyan sorozatos spórót, amit valójában mindenki szeret. Hogy, tehát abszolút értem azt, amit mondasz. Közben valószínűleg ennek az egésznek lett egy ilyen retró hangulata. Meg amikor hirtelen valami pólóra kerül, akkor érdemes megnézni, hogy mi az a, a tágabb jelentésmező, aminek a részévé vált, mert akkor valószínűleg arról van szó, hogy ennek a dolognak most már van valami olyasfajta többlet tartalma, ami korábban nem volt, vagy amit nem vettünk észre.
1: De egyébként maga az, hogy valami populáris és sokan szeretik, az miért szitok szó szerinted?
2: De szerinted ez nagyon tágan szitok szó, őszintén szólva, én azt látom, hogy az egyetemi hallgatóim azok folyamatosan küzdködnek ezzel a problémával, hogy hirtelen túl népszerűvé válnak az előadók vagy a szerzők, akiket olvasnak, de én azért őszintén szóval ezt egy elég bölcsés specifikus vagy szó, szóval, hogy, hogy az értelmiségi, kultúrafogyasztókra jellemző problémának tartom. Tehát, hogy nem tudom, hogy ezt tényleg mindenkinek gondot jelent, De az kétségtem, hogyha valamilyen nagyon-nagyon nagy népszerűségre tesz meg már mindenki tudja, hogy mi az, akkor valóban nem tölti be azt a funkciót, amiről te beszélsz, hogy valamilyen módon megkülönböztessen magam. Tehát, hogy akkor egyszerűen kifakul az a speciális jelentés, amit én az identitásom részévé tettem. Mert hát, hogyha mindenki szereti, akkor teljesen nyilvánvaló, hogy azért részben másokból szeretik, teljesen nyilvánvaló, hogy nem tudom, az a több tízmillió ember, aki rajong Billy az a legkülönbözőbb okokból és a legkülönbözőbb felkészültséggel rajong érte, akkor valójában én már nem mondok magamról semmit, hogyha azt mondom, hogy áll rajongó vagyok.
1: És hogyha nem csak arról van szó, hogy én akarok mondani magamról valamit, vagy ez úgy látszik, hogy elkerülhetetlen ebben a formában, Eilish-os pólót veszek fel, hanem csak az a tény, hogy én szeretem a zenéjét, ha szeretem, és akkor ezt én magamon akarom viselni, és nem biztos, hogy van a külvilág felé üzenetértéke, és így visszakanyarodok ahhoz, amit mondtál, hogy valóban szitokszú-e a populáris, vagy csak azt gondoljuk, hogy mindig azt hinnénk, hogy mert hogy akkor az értékvesztő, tehát hogyha valaki mondjuk szereti Klimtet, akkor hozzátesz, hogy de én már akkor szerettem, amikor a többiek még nem szerették. Tehát tényleg nem tudom eldönteni, hogyha éppen van egy futóóriás, sztár, az említett Billie Eilish például, ott látom, hogy az ő rajongói, mivel az már a rajongásnak az a szintje, hogy talán nem is kezdenek el azon lamentálni, hogy mit fognak róluk gondolni, hogyha Billie pólóban vannak, hanem természetes, hogy fölveszik, mert hogy szeretik. Lehet, hogy ők nem gondolkoznak azon, hogy de valójában 180 ember szereti, hogyha tényleg erről van szó.
2: Hát magamra rakni egy üzenetet, tehát hogy konkrétan arról van szó, hogy ráraksz valamit a testedre, amin egy szöveg van. Tehát hogy az, hogy ezzel valaki ne akarna semmit üzenni, ez tehát, ha nincs ilyen szándéka, akkor is üzen de én szerintem ennél azért az emberek jobban képben vannak. Ha valamit magamra írok, akkor a valamit üzenek. Megint csak a szándékaimtól függetlenül, de szerintem erről azért van valami fajta közös tudásunk. Az tényleg egy másik kérdés, hogy valakinek van-e arra igénye, hogy, hogy valami ilyen értelemben exkluzív üzenetet küldjön, vagy hogy ne pusztán azt mondja, hogy én egy olyan ember vagyok, aki szereti ezt, meg ezt, hanem azt mondja, hogy én annak az exkluzív klubnak vagyok a tagja, aki szereti ezt, meg ezt, és ez azért van, mert mi, aki szeretjük ezt, meg ezt, észrevettünk valami csodálatos nagyszerűséget, mert annyira érzékenyek vagyunk, meg kifinomultak, meg annyira csodálatosan komplikált lelki világgal és világképpen rendelkezünk, amivel mi mind ráismertünk ennek az adott mondjuk előadónak a nagyszerűségére. Tehát ez valószínűleg nem akarja mindenki kommunikálni, de valamint valamit mégiscsak szeretne.
1: Na de akkor ez, amit most ugye megfogalmazten, ez mégiscsak ugye azt jelenti, hogy az emberek többségében benne van az, az érzés, hogy nem akarok a fősodorral menni. Tehát Exkluzív akarok lenni, azt akarom, hogy az ízlésem is különleges legyen, ezáltal én is különleges legyek. Tehát valahol ez a, a populáris, mégiscsak szitokszó, mélyen talán mégis mindenkiben ott van.
2: Hát nem tudom, nem tudom, tényleg. ez Nincsen határozott véleményem, tehát hogy fogalmam <gül> sincs, hogy számszerűen ez egy többség vagy egy kisebbség, akiben ez a vágy munkál. Én nyilván jól ismerem ezt a vágyat, és a körülöttem élők szinte kivétel nélkül jól ismerik ezt a vágyat. Bár érdekes, ha végig gondolom, tehát hogy a gyerekeimben például ez még egyáltalán nincs. Benne. tehát hogy mivel ők most tanulják azt, hogy az, amit csinálnak, meg az, amit szeretnek, az valamilyen módon látszik, tehát, hogy még most tanulják ezeket a társadalmi jelentéseket, amikről egészen eddig beszélgettünk. Ezért számukra teljesen magától hogy hogyha szeretnek egy filmet, akkor szeretnének egy pólót, ami rajta van annak a filmnek a főszereplője. De hogy én azt gondolom, hogy ez valóban egy ilyen gyermeki, prereflektív állapot, amikor még, még nem érted azt, hogy a póló az nem csak van, hanem látszik, mint ahogy te sem csak vagy benne a világban, hanem látszol valami ennek.
1: És akkor ez azt jelenti, hogy ez egy később tanult, vagy felvett dolog, mert majd, hogyha a gyerekeid azt fogják hallani az óvodában, iskolában, hogy ki az, akinek tetszik ez a film, és ki az, akinek nem, akkor ettől teszik majd függővé, hogy ők akarják-e a spólón viselni, vagy sem ettől let, hogy meg fogják nézni otthon.
2: Pontosan. Pontosan. <hül> Pontosan, tehát, hogy valószínűleg már pár éven belül lesznek olyasfajta filmek, dalok, stb. stb., amit szeretni fognak, de egy picit majd szégyellik magukat, mert a kortás csoportukban az ciki lesz, nem pedig menő.
1: Jó, mindenkinek illik, hogy legyen mondjuk a kocsiában egy olyan CD, amit szégyelt, és csak néha meghallgatja. De még akkor is, hogyha egy szűkrétekre vonatkoztatható az, amiről beszélünk, hogy a populárist esetleg szitoxónak tartja, abban az fellelhető, hogy azt gondolja, hogy az nem értékes, hogyha minél többen szeretnek hogyha többen valamit, akkor annak minél kisebb lesz az értéke, mert hogy abban az tükröződik vissza, hogy azt nagyon sok ember érti meg egyszerűen szólva.
2: Nyilvánvalóan van, van egy ilyen összefüggés, mert hát ez az egész populáris, magas művészet megkülönböztetés, ennek nagy hagyományai vannak, és nyilván valami miről van szó, hogy egyszerűen a populárisról azt gondoljuk, hogy annak valami nagyon egyszerű dolognak kell lennie. Tehát, hogyha ennyi ember képes az professzionálisan értelmezni, olyanok is, akiket nem tartunk nagyon felkészültnek esztétikai ügyekben, akkor ebből az következik, hogy ez a dolog túl egyszerű, nem elég árnyalt, nem elég komplikált, nem elég újszerű művészeti szempontból. Tehát azt hiszem, hogy ez, ez biztos, hogy bennünk van. Tehát, hogy ez a megkülönböztetés, ez, ez kitartóan és makacsult tartja magát.
1: És a mértéke az megtalán azt határozza meg, hogy sznobe az illető vagy sem?
2: Igen, igen, igen. igen. Igen, Bár mondom, valójában, ha jól belegondolsz, a sznobéria csak a természetes kifutása annak, amit már negyedik gyerekek között megfigyelhetsz, hogy tudni még a korternyomás hatására bizonyos dolgokat hát nem fogyasztasz, vagy csak pironkodva fogyasztasz.
1: Hogyha meg valaki trónokharcás vagy biliárisos pólóban van, akkor az is lehet, hogy a többi pólója mosásban van. Tehát, hogy nem kell feltétlenül levonni következtetéseket, hogyha így látjuk. Bár igen nagy az esély, hogy valamiért csak megvette. Azt a két pólót nagyon szépen köszönöm Réza Nerköcz filozófusnak hogy beszélgetett velem erről
2: én is köszönöm hogy beszélgethettünk 42 mi
0: is tudjátok hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is
1: egy versidézet vagy egy regény fontosabb sorainak kiválasztása közelebb hozhatja az adott művet az olvasóhoz vagy a leendő olvasóhoz, de a lényegre törekvéssel el is veszíthetünk csupán árnyalatnak tűnő, de annál jelentősebb részleteket, függetlenül attól, hogy felvassaljuk e a pólunkra. A hangsúly ugyanis a kiemelésen van. Ez a vágy pedig napjainkban határozottan megjelenik. Hogy mi lehet ennek az oka, és hogy a kulturális csemegézésnek miközben van a fogyasztói társadalom működés, Erről is beszélgetünk a következőkben.
0: Második megálló.
1: A vonalban Forgács Attila, szociálpszichológus, klinikai szakpszichológus, a Korvinus Egyetem docentse van velem, jó napot kívánok!
0: Üdvözlöm a hallgatókat, üdvözlöm, is várnám.
1: Ha kiválasztunk egy részletet mondjuk egy műből, akkor mi önként lemondunk az egészről, ami tulajdonképpen az, hogy én a kakaós csiga közepét szeretném, tehát nekem nem kell a sallang, nem kell a többi rész, engem csak a lényeg érdekel, és hogyha valóban így van, akkor ennek mi lehet az oka?
0: Hát szlogen az mindig is volt, talán az utóbbi időben a szlogeneknek a jelentősége megnőtt, ugyanis időnk nem nagyon van. Az okosságokra, bölcsességekre persze van igényünk csak a megszerzésére, meg a körbejárására, elolvasására, megemésztésére. Arra nincsen időnk tehát, hogy ezek a szlogenek úgy tűnik, hogy azért kellenek, pótolnak valamit mondjuk egy ilyen megírláltabb feldolgozást egész
1: biztosan. De itt valóban arról, vagy csak arról van szó, hogy nincs időnk, és gyorsan hozzá akarunk jutni a, a megoldáshoz, a, a lényeghez. vagy tudjuk, hogy olyan sok minden jó és rossz dolog van a világban, hogy mi ki tudjuk mazsolázni belőle a jót, és még ha lenne is időnk a többi részére, egyszerűen nem akarjuk azt, csak a legjobbat akarjuk.
0: Hát valószínűleg ez történik, szóval azért ez egy, én továbbra is azt gondolom, hogy egy ilyen centrális gondolatnak a ruminálása és kiemelése, az mégiscsak egy felszínes feldolgozás, de, de mindig is volt ezért ez valami miatt fontos a lényeget kiemelni, és valóban egy ilyen identitás képző. De ezzel együtt is én érzek egy kis felületességet a háttérben.
1: Igen, de ez egyébként az utóbbi évek, vagy időszaknak a, a terméke. Most leegyszerűsítve, meg ezzel a közhelyen élve felgyorsult a világunk, és mindenhez hamarabb hozzá akarjuk jutni, és ez mindenféleképpen egy felszínességet fog generálni, és ez a fogyasztás minden részére igaz, tehát az ételtől a, a hírfogyasztásig mindenben igaz az, hogyha én látom a főcímet, hogyha én látom a főételt, akkor nekem annyi elég lesz, és akkor én azt fogom érezni a nap végén, hogy minden információt begyűjtöttem, mert a plusz részletek, hát hogyha olyan fontos, majd úgy is kiderül, hogy az kell nekem.
0: Hát, hogy itt az internet korszakában, tehát az információs társadalomban olyan mennyiségi információs tsunami ömlik ránk, ami már feldolgozhatatlan. Tehát, hogy, hogy eleve, eleve nincsen mentális kapacitásunk, lehetőségünk, és talán igényünk se, hogy, hogy minden ilyen információt feldolgozzunk. Ezért van az, hogy talán a transzánsított változat az, ami még feldolgozható. És, és azt gondolom, hogy ez, ez, ez egyértelműen az utóbbi időnek, az információs társadalomnak a következménye, Túl sok információ ömrünk ránk.
1: Hamarosan folytatódik a Galaxis Kalauszben az interjú Forgács a szociálpszichológussal. Galaxis Kalausz ez itt továbbra is a Galaxis kalauzén Ágnes vagyok. Folytatom a beszélgetést, Forgács Attila szociálpszichológussal, a Corvinus Egyetem docensével többek között arról, milyen soha nem teljesíthető igényeket ébresztenek bennünk a reklámok. Tehát az, amiről eddig beszéltünk, hogy akkor felszínes lesz a mi fogyasztásunk, annak megvannak az előnyei, hátrányai, de lehet, hogy mégis ez a jobb megoldás, mint hogyha tisztában vagyunk azzal, hogy rengeteg dolog közül választhatunk, és az időnk nagy része azzal megy el, hogy választunk, hogy válogatunk, mert azt gondoljuk, hogy mindig jöhet még egy jobb.
0: Ez a korállapot, és ezt így nyugodtan amplifikálhatjuk messze menőleg, ugyanis hát az a fogyasztói társadalomnak a fenntartó ereje, az csak a növekedés, a fogyasztás, a pazarló, az értelmetlen fogyasztás a fő szlogenje itt az utóbbi 70 évnek, tehát a második világháborút követő időszaknak, hogy egyedvegyed fogyaszt, dobd el. Mindig van egy jobb. Tehát sose érkezünk meg, sose találjuk meg a, leg a legjobb lakást, a legjobb üzenetet, a legjobb mobiltelefont, autót, ruhát, mert hogy a fogyasztói világnak pontosan az a lényege, hogy ha a reál szintünk emelkedik egy egységet, akkor az ideál szintünket a marketingesek rögtön felnyomják kettővel. Uh -huh. Tehát attól tudnak, fogyasztónak tartani, hogy egy bizonyos kielégítetlenséget táblának belé. Nem mindig van egy jobb, egy finomabb, egy még finomabb, egy újabb. Nem véletlen, hogy a Rolling Stones együttes 60 éve ő öltözi, hogy I can get no satisfaction. Hát kielégíthetetlen a fogyasztói társadalom embere, egész egyszerűen, mert erre szerveződik a fogyasztói társadalom. Az összes ellenmondásával, betarthatatlanságával, és ugye pontosan ez a kielégíthetetlenség azért hoz még egy ilyen furcsa mentális állapotot, hogy ilyen jól még soha nem élt ilyen sok ember, mint most, itt a XXI. század elején, de hát ennyi depressziós se volt még sose. Mert hogy itt az elégedetlenség még a jólétben is be van táplálva, és bele van szervezve, hiszen ez a lényeg a fogyasztói társadalomnak.
1: Tehát akkor minél nagyobb a választási lehetőség, minél nagyobb a kínálat, én annál elégedetlenebb, esetleg annál boldogtalanabb leszek?
0: Jelen pillanatban azt látjuk, hogy a fogyasztás az folyamatosan bővülő, a világ szerencsésebb részén, egyre nagyobb tömegek és állandóan fogyasztanak, fogyasztanak, értelmetlenül fogyasztanak, még a használhatót is kidobják. boldba megyünk ruhát vásárolni, és az autót is lecserélik, és a többi. Miközben úgy azért a boldogság készletet nem látjuk, hogy azért annyira növekedne, vagy sokkal boldogabbak lennénk sőt, inkább azt látjuk, hogy egyáltalán nem társul ez a fogyasztás, egy ilyen magasabb boldogsági szint, ez nagyon-nagyon gyorsan meg lehet szokni, bármilyenféle újdonságot habituálódik, úgy hívjuk ezt a jelenséget, és nem, nem jelent tovább boldogságot a megszerzését követő rövid időszakban, és csak addig, és később meg már nem. Ez egy igen meg probléma azért, a társadalomban.
1: Az, hogy tudjuk, hogy van választási lehetőségünk, és mondjuk ez boldogtalanná tesz minket, hogy miért nem nyújthat az reményt, hogy bár ugyan elérek nap, mint nap mondjuk új dolgokat, lehet, hogy nem leszek annyira tudatos, hogy ezzel így szembesítsem magam, hogy ma megint valamivel jobb lett, és ott van valami ismeretlen homály, hogy... Ha minden nap kínál valami jobbat az élet, ha így van, akár mondjuk a technológiai fejlődéssel, akkor egy csomó olyan jó dolog is áll még előttünk, amiről fogalmunk sincsen, tehát amit el sem tudunk képzelni, és valahogy az ember automatikusan nem erre gondol, hogy ó, hát, ha eddig minden nap egyre jobb lett, akkor csak még és még jobb lesz, hanem akkor ezek szerint automatikusan arra vagyunk beállva, hogy megszokjuk azt, ami jó, és már is elégedetlenkedünk vele.
0: Ez persze igaz, és lehetne így gondolkodni, de hát a reklámok azok sose arra hivatkoznak, hogy mi mindened van, ahhoz képest, hogy öt évvel ezelőtt mi mindened nem volt még. Nem azt mondják, hanem azt mondják, hogy mi nincs, és lám a sikeres, a boldog, Ember, amilyen te szeretnél lenni, de nem vagy, annak bezzeg már van, ami neked még mindig, állandóan ezzel szembesülünk. Jó lehet ez egy illúzió, meg egy ilyen kognitív serdítés, mindenképpen az, és hát nyilván úgy lenne egészséges viszonyulni mindenhez, de hát ez egy hatalmas egy mindfulness igényelne, amit mond hogy így viszonyuljunk hozzá, azért nagyon úgy tűnik, hogy mégse így. Viszonyulunk.
1: de a világ ellenünk Én... dolgozik valahogy mégis ki lehet ebből keveredni? Hát ugye ellenünk
0: dolgozik-e, vagy sem, hát a fogyasztói világ az így épül fel, és nyilván azért a fogyasztói társadalomnak lehet látni a végét, mert hogy látjuk, hogy ez, ez az állandó töretlen növekedés, ez azért fenntarthatatlan, mert nincsen még másfél, meg két földünk, hogy ezt az életszínvonalat azért tartósan élni tudjuk. Tehát nyilván ennek vége van, és alternatív, Megoldásokat kell találni, mint ahogy a civilizáció, tehát azért a viszonyulási módokon mindig változtatott, és azért látjuk a lehetséges világképeken és életmódoknak a folyamatos átalakulását. Most egy ilyen hedonisztikus világot élünk, legalábbis ami a fogyasztás illeti. Egy ilyen örömmelvű fogyaszt, fogyaszt, fogyaszt. A, a munkánk az egy kicsit más. A munka az, az aszketikus. Ugye az, az hatalmas, egy hatalmas, hogy fogyasztói potenciált valakinek meg kell termelni. Tehát aszketikusan dolgozunk, önkizsigyerlően, és a fogyasztásunk az pedig hedonistikus. De ez egy lehetőség. Szóval ez nem volt mindig így. Szóval hogy a, a, a társadalom az úgy azért mindenfélét mond, de a hedonizmusra, meg mondott korábban, gondoljunk csak ő tücsök és a hangyára, hogy azért a, ez a hedonista tücsök azért nem egy szimpatikus szereplő, és látom, hogy porul jár. Míg nem a hangya, aki dolgozik, mint a hangya, az, az, az a társadalmi eszménykép. Nagyon-nagyon sokáig, mondjuk egy kávinista eszménykép az ilyen, az ketikusan dolgozni, puritánul fogyasztani. Ez majd el az ipari forradalomhoz, és ahhoz, hogy ez változik is. A fogyasztói társadalomban legalábbis ez a fogyasztói puritanizmus, ez tarthatatlan. Hát nincsen növekedés, hát mi fogja fenntartani ezt a világot, ami a növekedésre épül, és a fogyasztása, és a még nagyobb fogyasztása. Ott ennek a fogyasztási asketizmusnak, hátrébb kell szorulni, és ez történik. Ezt látjuk, így innen van a
1: Na de mondjuk, hogyha a pihenésünk, vagy mondjuk a kikapcsolódásunk hedonista, akkor az azt jelenti, hogy megveszem a legnagyobb tévét. Kérdés az, hogy nézem-e? Mert hogyha az a munkavégzési morálunk pillanatnyilag, akkor ugye itt egy aránytalanság van, és talán ez azt is jelenti, hogy az életem nagyobb részét kitölti a munka, illetve a munkával való foglalkozás. Pont azért, hogy aztán ki tudjam élvezni a jutalmát, az, hogy én a nagy képernyős tévét tudom nézni este. Na, de mire oda kerülök, hogy leüljek megnézni a filmet, addigra elalszom. Most egy egyszerű példát mondtam, de hogy ez mondjuk általánosságban akkor igaz arra, hogy a hedonista pihenés az valójában lehet, hogy csak egy illúzió, hogy mindig csak készülünk rá, hogy ilyen módon fogunk kikapcsolódni, de a legtöbb ember esetében csak az aszketikus munkavégzés valósul meg, és mindig annak a, a reménye az a jutalom, hogy majd utána pihenni fogok.
0: Ez nagyon-nagyon-nagyon benne van a pakliban, jó lehet, hogy én itt a hedonizmustól a, a tényleges élvezetet és a tényleges örömöt, mondjuk itt a nyár közepén a kikapcsolódás, a utazás lehetőségét, vagy bármilyen egyéb élvezhetőség megteremtésének a lehetőségét. Én nem venném nem azért el, de nyilván ebbe a fogyasztásban, a hedonisztikus fogyasztásban benne van az értelmetlenség és a pazarlás és a és a túlfogyasztás, ez egyértelműen látható. Hát feléjük a bioszférát, a földet, mindenből. Nagy, az a nagy tévése lesz elég, hiába, hogy nem nézi, Lesz egy még inkább sarkított, és még inkább nem tudom én milyen hűtőszekrényel kombinált, vagy nem tudom én. Telenleg mindegy, de lesz egy jobb is, attól függetlenül, hogy még értelmetlen az előzőnél. Azért látjuk, hogy az el fog kelni előbb-utóbb, Gazdá fog találni, mert ez a fogyasztói társadalomnak a motorja. De egyébként ez a hedonizmus, ez meglehetősen relatív azért én. Itt a Hajdúszoboszói strandon ücsörögve, az előbb a Lángososnál láttam egy olyan hedonisztikus fogyasztást, ami azért aszketikus is három kisdiák beállt a sorba, kiszámolták a kis pénzüket, vettek ezer forintért egy lángost, ami azért az aszketikus étkezésnek eleme, és azt hiszem, hogy nagyon örültek, is, és megéltek egy örömöt, egy hedonizmust, hogy hárman együtt meg tudtak enni egy lángost. De otthon nem fogják elmondani, mert valószínűleg kaptak a fejükre, hogy mit szórják itt a pénzt ezer forint egy lángos jelen pillanatban, elképesztő. Tehát hogy minden nagyon-nagyon-nagyon viszonylagos. De hát itt a sarkített tévével kapcsolatosan, ami nagyon nagy, ami, és nincsen rá idő, hogy megnézzük, hát ö, egy bizonyos státuszban, egy bizonyos identitás esetén az azért úgy tűnik, hogy mégiscsak követelményé válik, mint az a szlogen, ami ki van írva a pólóra. Tehát nem lehet megúszni, hogy egy bizonyos életmódnak a státuszkóját és a státusz szimbólumait azt, a, azt ne jelenítse meg valaki akár a környezetében. Azért ez belénk van, van iktatva, meg belénk kívódik. Ha észrevettük, ha nem, ha hanem ha nem, azért az emberek azt gondolják, hogy rájunk a reklám. Nem, ha, de hogy nem, ha, megveszik a tévét, amit nem tudnak nézni.
1: Ez nagyon érdekes egyébként, hogy mintha összebeszéltünk van az előző interjúban a Rézanna pont a lángost hozta föl példának, hogy az ember, hogyha mondjuk egy lángos képét vasaltatja a pólójára, azzal nem feltétlenül fog képviselni valamit, de közben meg mégis, mert hogy akár mondjuk régen egy fajta ilyen kispolgári, strand élmény kötődött hozzá, de hát ugye vele is, és most önnel is megállapítottuk, hogy ma már ezen az áron, ez semmiképpen nem az alsó osztályok, vagy az alsó középosztálynak a kapjunk be egy lángost olcsón esete, Ahogy ön is mondta, ez egy viszonylagos dolog, és ugye itt a kérdés, az például az és azért mondtam, hogy érdekes pont például ez a lángos, ahogy ön is mondta, hogy hárman együtt teszik meg, és érzik, talán még, hogyha gyerekekről is van szó, hogy nincs ez így rendjén, nem, tehát, hogy az egy gyerekkoromban csak ehettem egyedül egy palacsintát a strandon, az 18 forint volt akkor. Hagyjuk, hogy mikor voltam gyerek? szóval, hogy, hogy az, hogy hárman kell, megenni, igen. Igen, igen, köszönöm, Az, hogy hárman kell, hogy összedobják a pénzt egy lángosra az már gyerekkorban lehet, hogy fog egy olyan érzetet kelteni bennük, hogy ez egy luxus dolog, hogy esetleg a pihenés az egy luxus, az egy jutalom, hogy bár ugye a jól végzett munka eredménye és jutalma a pihenés, ami egy egészséges hozzáállás, gondolom én, az, hogy mekkora jutalom ez, az talán változik az évek során. Tehát, hogy mennyire vesszük természetesnek azt, hogy ha mi például aszketikus módon dolgozunk, akkor igenis járjon nekünk az a hedonista pihenés, hogyha erről van szó, vagy csak úgy egyáltalán a pihenés, vagy pedig inte úgy érezzük, hogy csak olyan jutalomfalatként kaphatunk, mondjuk lángost vagy pihenést?
0: Hát az az igazság, hogy ezzel kapcsolatosan az álláspont az ugye megoszlik egyrészt ilyen társadalmi szereplők, más, másrészt ilyen társadalmi korok és ideológiás tekintetében. Ha egy kicsit megyünk vissza, akkor ez az aszketikus munka mondjuk egy ilyen 60 évvel ezelőtt ez maga volt a szahanovista. Uh -huh. Aki 200%-ot, 300-500%-ot is teljesít, mert ugye a munkának van értéke abban az időben, és nem a fogyasztásnak. Ettől függetlenül a szocialista fogyasztás is aszketikus. Tehát, hogyha valaki túlfogyasztja a munkáját, tehát a munkája fölött kezd el fogyasztani, az nagyon gyorsan az AVH meg a padlásseprőknek seprőknek a figyelmét felkelti mert például pocakja van, hát mit rejteget a padláson, és milyen a jegyrendszeren felül, milyen érdemtelen javakat, hedoniszta értékeket tud ő tartogatni. Biztos feketézik kérem, szépen. Szóval. szóval ez nem volt annyira, annyira nagyon régen is. Azért ez a szellem, miközben már van egészen más attitűd is, persze, hogy hogyan kell élni, meg hogyan tisztességes élni. Azért az itt él, velünk együtt, ne felejtsük el, hogy azt a Jelen pillanatban a pszichológia az workholistának hívja, uh -huh. akinek van egy ilyen becsítődése, hogy neki az okoz örömöt, hogyha dolgozhat, hogyha agyon dolgozhatja magát. Tehát ilyen perfekcionista módjon még haza is viszi a munkát, és nagyon örül, hogy otthon homofiszba lehet még dolgozni a helyet, hogy egy kicsit hedonistán hátradőlne. Tehát ez belénk van nagyon-nagyon-nagyon szépen, és akkor még egy kicsit korábbra megyünk, akkor azért ez a kálvinista mentalitás. Sokat dolgozni, puritánul fogyasztani. Hát bemegyünk egy református templomba, akkor azért a, a, ezt a puritanizmus, ez rögtön, rögtön, rögtön a puritanizmus visszaköszön nekünk, de jó lenne, hogyha ennek a, a puritanizmusnak az összes ideológiai, egy azért nagyon-nagyon világos lenne azoknak, akik ezt a vallást követik például. Azon. Mondom én ezt a kázisnak. én
1: a workaholiknak a jelensége az nem csak mondjuk posztsocialista országokban figyelhető meg. Mennyi ebből az, ami egy ilyen belső késztetés, vagy mondjuk a közvetlen környezetünknek a ráhatása, hogy már a szüleink is azt várták el tőlünk, hogy rendesen elvégezzük a házi feladatot, mert csak utána van tévénézés, és mennyi az, ami tényleg valami történelmi hagyomány, vagy ezek mindig összefüggenek teljesen, mint egy melyik országban járunk? Én
0: azt gondolom, hogy, hogy, hogy ezek nagyon-nagyon összefüggenek. És hogy ezt meddig lehet elvinni? Hát nyilván a társadalmi, gazdasági, civilizációs berendezkedés az, ami a családi kultúrán keresztül mondjuk meghatároz egy ilyen munkakultúrát. Az, hogy egy társadalmi, gazdasági berendezkedés meg milyen, azokat meg meghatározza mondjuk a geometeorológiai viszonyok, a klimatikus viszonyok. Tehát, hogy itt a... A terminánsok, a ható tényezők azért nagyon messzire elvihetők, és azt gondolom, hogy nagyon-nagyon-nagyon bonyolult szövedénye van ezeknek a hatásmechanizmusoknak. Az más kérdés, hogyha szocializálódunk valamiféle munkakultúrába, meg életmódba, akkor arról azt gondoljuk, hogy a lehető, leglogikusabb és az egyetlen élhető változata annak, amit követni lehet, tehát azt gondolom, hogy, hogy egy ilyen automatizmus alakul ki, és nem nagyon kérdőjeledzik meg, hogy amit csinálunk, legyen az bármilyen hedonizmus, vagy aszketizmus, az indokoltá. Erre vagyok-e berendezve, ez -e az én életem, így kell -e ezt csinálni, mert persze a munkaadó, meg a társadalom az azt mondja, hogy dolgozzál minél többet, aztán a fogyasztás tekintetében megoszlanak a vélemények, de nyilván egy munkáltatónak az a jó, hogyha minél többet dolgozik a munkavállaló, akár völkoholista vagy tahonista, bármi egyéb jelzőt használhatunk, a lényeg az, hogy dolgozzon, dolgozzon, dolgozzon.
1: Tehát kétfelől érkezik a nyomás, mert hogy ugye azért szorulhatott vissza az aszketikus pihenés, ahogy ugye ön mondta is lett helyett a hedonista, mert hogy hiába a munkavállaló azt akarja, hogy sokat dolgozzak, és őt egyébként nem érdekli, hogy a szabadidőmben mit csinálok, közben megmondjuk a fogyasztói társadalom, miután azt harsogja például a tévén keresztül, egy nekem nincs. Csen, ilyen és olyan akármim, tehát vegyem meg, és attól leszek boldogabb, ezért alakul ki mondjuk ez a kétpolúsú életmód.
0: Hát a jelen pillanatban én azt gondolom, hogy ez az a aszketikus munka hedonisztikus fogyasztása, ez az az és mintázat, amit a fogyasztói társadalmat igazából fent tudja tartani, és hát ö, azt is kell mondjam, hogy ennek a hedonizmusnak a Eszményképe például a pszichológiában, egyáltalán köztudatban, ez megint csak a fogyasztói társadalommal práhozamosan jelent meg. Mondok néhányat, hogy ez, hogy ez a hedonizmus azért nem egy titok szó. Azt például jelzi azt, hogy itt a fogyasztói társadalomban jelenik meg a csíkszen, Mihály, Mihálynak a fló élménye. Ez maga a hedonizmus, az örömmel, örömmel csinálni valamit, akár a munkát is. Ugye az nagyon-nagyon sikeres ember, aki a szabadidejében is azt csinálna, ami a munkája, mert neki nem kell sose dolgozni. Mert lehet flóélménnyel csinálni dolgokat, amit nem flóélménnyel csinálunk, mondjuk a csikszentmiháj -Mihály, ott elfecséreljük az életünket, és ott, 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 ott valami csodálatosan letértünk a, az életpályánkról. De ugye az öröm, az Csikszentmihájnál flót jelent, és egy nagyon fontos emberi élmény. De ugyanis seje János látsz, nem csak distressz fogalma van Sejj Jánosnak, hanem EU stressz. Az EU stressz nála ugye azt az örömöt jelenti, ami, ami adrenalin fröccsel jár elmenni egy mérkőzésre, elutazni valahova, elmenni egy színházba, valami izgalmasat csinálni. Ez az EU stressz, ami nagyon-nagyon-nagyon fontos. Ágense az életünknek, ugyanis az EU stresszek azok, akik megvédenek a megbetegítő distresszektől, mondja Seje Jánost. Tehát, hogy ez a hedonizmus, az örömelv, ez úgy vált az életrészévé, mint ahogy a korábbi társadalmak a valláson keresztül ezt a nagy-nagy élvezkedést meg jólétet, ezt inkább visszafogni gondolták, hát ez egy mohóság, meg maga a sátánnak a kísértése, amikor itt valaki boldognak mer lenni, ahelyett, hogy dolgoznak. Tehát persze úgy változik a világ, ezzel, ezzel együtt az elméletek, az ideológiák, és a viszonyunk az életünkhöz. De még
1: mennyire? De akkor tulajdonképpen ezek a egyébként különböző elképzelések, amiket felsorolt, akár a flóérmény, akár az EU stressz, akár mondjuk ugye a fogyasztói társadalom által hangoztatott igenis jár neked a jobb TV elképzelés ment meg minket attól, hogy bűnnek érezzük a pihenést, miközben ugye a munkavégzésünk pedig az ketikussá vált.
0: Az a helyzet, hogyha így merül fel a kérdés, nagyon érdekes a kérdés, akkor attól tartok, hogy egy bűntudat, hogy én nem tudom megmenni azt a sarkított tévét, vagy a nagyon nagy tévét, mert ezek a szomszéd megvette, és még a hülyei zöldebb. Ez a fajta bűntudat az önértékelés csökkenésen keresztül, és a státusz csökkenésen keresztül pont elég, éppen elég büntetés. Hiába, hogy nem nézzük azt a tévét, mert már arra nincsen időn megerőnk. De hogy ez a státusz és önértékelés vét, ez maga a büntetés a bűntudat.
1: De nem attól lesz bűntudatunk, hogy éppen befejeztük a munkát, és most jön a pihenés ideje, és hogyha valaki nem segítene nekünk azzal, hogy megérdemled a pihenést, akkor azt éreznénk, hogy lógunk.
0: Hát biztos azt éreznénk, igen, közben meg hát egy millió kédia az jön, hogy az igazán sikeres ember az. Hát, hogy is mondja, a költő, vagy a politikus nem is tudom, mindenki annyit ér, amennyibe van. <gül> Akkor te úgy, amennyit fogyasz. Uh -huh. Tehát ez maga a hedonizmus, nem tudsz fogyasztani? Hát ennyit érsz. Ezt az életből veszük ezeket a példákat, nem mi találjuk ki, de ezt közvetíti felénk a társadalmi realitás. I ilyen megvilágosodott pillanatban a politikus kimondja, hogy mi a lényeg.
1: Igen, és mondjuk ezek az elképzelések legyenek bármennyire is torzultak, vagy nem torzultak, azt fogják mondjuk eredményezni közvetetten, hogy míg én korábban azt gondoltam, hogy a, a csokis kekszből, hogyha csak a, a csoki krémet eszem ki, és a keks részét eldobom, akkor az nyilván egy nem szép dolog, továbbra is ezt gondolja az ember, hogy nem szép dolog, de egyre kevésbé fogja ezt gondolni, mert az az üzenet felénk, hogy ha én meg tudom venni azt a kekszet, és nekem futja arra, hogy a keks részét kidobáljam, mert nekem arra nincs szükségem, akkor tegyen meg.
0: Hát itt van egy azért egy ilyen fogyasztási optimizmus, ami irigylendő, tehát hogy amikor a legjavát eszem meg valaminek, akkor emögött az az elképzelés van, hogy lesz később is. Ez a tücsök mentalitás. A pessimista az azt mondja, hogy nem lesz később, ezért tartalékolni kell, spányzolni kell. Láttam olyan étkezési mintázatot, amikor a család mindig a tegnapi kenyeret eszi meg, nem a mai frisset, mert hogy akkor a tegnapi kenyeret ki lehetne dobni szárazon, megszárad, és az pocséklás. Tehát száraz kenyeret eszik mindig, mert minden nap a tegnapi kenyeret eszi, meg sose a frisse. Ez egyfajta a pessimizmus, és hát itt van a pessimizmus. Kérem szépen, hogy holnap nem lesz, és ezért tartalékolni kell, azt olvasom itt az újságban, hogy már megint itt van a, a, a spájzolás, most a wc papírból, a, a papír a konzervből, de megint itt van, és ez a pessimizmus, holnap nem lesz, vagy holnap nem fogom tudni megvenni, mert annyira drága lesz. Tehát egyszerre van az optimizmus és a pessimizmus, jelen nyilván egy krízis előtt azért a pessimizmus felerősödő, és addig jó, amíg optimisták tudunk lenni, hogy az társilag, de ez nem lesz mindig így, attól tartok. A kekszet is meg fogják enni, ezen túl nem csak lenyalni róla a csokoládét, van egy ilyen félelme.
1: Mondanám azt, hogy ez nem túl pozitív zárszó, de hát. A...
0: valami pozitív -e.
1: Akkor mindenki eldönti, hogy vegyene a nagyobb tévét, mert hogy tudja nézni, majd kiszámolja az idejéből. Nagyon szépen köszönöm Forgácsatil a szociálpszilógus, klinikai szakpszichológusnak, a korvinus Egyetem docensének, hogy mindezekről beszélgetett velem.
0: Köszönöm szépen az érdeklődést, a legjobbakat mindenkinek, és kekszet, csokoládét ingyen
1: a végtelenbe és tovább. Mára ennyi volt a Galaxis Kalausz, jövő héten ugyanekkor találkozunk. Hamarosan archívumumból visszahallgathatják a mai adást is, valamint most már podcast formában is elérhető a műsor. A Rádió és a Galaxis Kalausz Facebook oldalán további érdekességeket találnak, illetve ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszöni a figyelmüket a szerkesztő műsor vezető Ágnes. Viszont hallásra!
0: Viszlát és kösz a halakat! Ez volt a Galaxis kalauz. Timár Ágnes műsorát hallották.